0: We hebben in de pauze nog wat zitten bomen over de, over de vraag wat Mozes nu gezien heeft daar op de berg. In zijn eentje, weet u wel. Heeft hij nou een maquette gezien? Een soort, een, een klein model of, uh, van, van de tabernakel. Of heeft hij de ware tabernakel gezien? Of misschien beide nou ja, bij een andere gelegenheid, als ik daar nog eens een keertje wat meer expliciete dingen over kan melden... ...dan hoop ik daar nog eens op terug te komen. Tot dusver is het niet meer dan wat suggesties die ik heb aangedragen. We houden ons in elk geval aan dat wat we kunnen zien in de tekst. Elke, hij heeft dus het, het model gezien, het type, het type dat werd hem getoond op de berg. En dan komen wij bij vervolgens vers 6... Nu echter heeft hij een zoveel verhevener dienst gekregen. Zoveel meer excellent. En dat is ook uh, in een letterlijke zin het geval. Verheven, dat wil zeggen, op zoveel hoger. Niet op aarde, maar in de hemel. Dus de voorgaande twee versen, vers 4 en 5, gingen over de priesterdienst. ...hier op aarde, maar hij... ...de hoge priester die te rechterzijde... ...van de majesteit in de hoge is gezeten... ...hij heeft een zoveel... ...verhevener dienst. En we hebben het er al even gehad, dit verwijst direct... ...naar hem als... ...bedienaar van het heiligdom. Het gaat er, nu dus, het gaat er dus om... ...dat wat hij nu... ...verricht, wat hij nu... ...aan bezigheden heeft. Hij pleit, hij behartigt op de belangen... Verzorgt het reukwerk, verzorgt de lampen. Dat is allemaal wat die dienst is. Die verheven dienst daar in het hemels heiligdom. Op volledig ontrokken aan het oog, maar niettemin daar is hij mee actief. Nu echter heeft hij een zoveel verhevener dienst verkregen... als hij uh, middelaar is van een beter verbond. Waarvan de rechtskracht berust op betere beloften. Ja, hij is de middelaar. Nou, dat is een, een begrip dat we nog wel eens een keer meer in de brieven tegenkomen. Ik heb ze eventjes op een rijtje voor u gezet. In de Hebreeënbrief wordt het drie keer gebezigd. U ziet, in hoofdstuk 9 komen we het nog een keer tegen. Nou, en hoofdstuk 12 wederom. Gelaten 3 wordt het ook twee toch keren genoemd. En bekend is, denk ik vooral 1 Timotheus 2 vers 5, er is één God, er is één middelaar van God en mensen, de mens, Christus, Jezus. De middelaar. En de middelaar wil nou, precies zeggen wat het ook bij ons betekent. Een middelaar is iemand die twee uh, partijen bij elkaar brengt. Of de, de ene, laat ik het zo zeggen, als hij de middelaar is van God en mensen, dan vertegenwoordigt hij... De mens, de mensen bij God en hij vertegenwoordigt God bij de mensen. Hij representeert zowel de een als de ander. En beide belangen behartigt hij. Dat is de middelaar. Wel, hij, die zo'n veel verhevener dienst heeft uh, verkregen, hij is de middelaar van een beter verbond. Een beter verbond, welk verbond dan? Ja, beter dan het verbond bij Zinni. Dat is het oude verbond. Dit is een beter verbond. Waar van de rechtskracht uh, op betere beloften berust. Ook hier komen we weer iets tegen wat we al eerder hebben gezien. Met name in het zevende hoofdstuk. Namelijk dat uh, naar voren gebracht wordt dat als daar... Sprake is van een andere, hoge priester, een beter offer, het woordje beter is een van de sleutelwoorden in de Hebreeënbrief, het wordt dikwijls gebezigd en bovendien het blijkt dan ook iedere keer grote nadruk te hebben. Ook hier is dat het geval. Alles is beter, dat wil zeggen het overtreft het voorgaande, het oude. Dat is hier heel duidelijk het geval, het betere verbond, dat is het nieuwe verbond. We zullen dat in de navolgende versen nog uh, heel duidelijk zien. Maar kijk, je moet het zo zien. Dat verbond, dat oude verbond, dat is het, dat is het geheel aan bepalingen wat, uh, uh, waarin onder woorden gebracht wordt de relatie tussen God en meer specifiek Israël. Dat was het oude verbond. Er is een, er, een verbond is feitelijk een overeenkomst, een contract tussen twee partijen... ...waarin de rechten en plichten van beide partijen worden beschreven. Wel, je kunt niet dat zomaar eh, één ding daarin wijzigen in zo'n contract... ...dan moet er een ander contract komen, een ander verbond. Dus nu wat hier naar voren gebracht wordt... ...kijk, in Hebreeën 7 was, was al gesproken... ...over een, een andere priester... ...een hoge priester... ...maar dat brengt ook een heel ander bestel dus met zich mee... ...waarin die dingen dus ook beschreven en vastgelegd worden. Wel, dat betere verbond... Dat ...een nieuw verbond... dus ...een heel nieuw bestel... ...een nieuw contract... ...laat ik het dan zo maar zeggen... ...of een heel vernieuwd contract... ...dat is inderdaad wat er aan de orde is. En ook... Daarvoor beroept de schrijver zich weer op het Oude Testament. Dat zuigt hij maar niet uit zijn duim. Alles, ik zeg het nog maar eens: alles wat hij in deze brief naar voren brengt, is gebaseerd op uitspraken, woorden van het, uit het Oude Verbond, wat wij dan altijd noemen het Oude Testament. Maar Oude Testament betekent gewoon het Oude Verbond. En in dat oude testament wordt inderdaad dat nieuwe verbond al aangekondigd. We zullen dat straks in een uitgebreid citaat ook zien. Maar eventjes de puntjes nog op i zettend. Hij, hij is de middelaar. Zoals Mozes de middelaar was. Misschien kan ik dat dan toch eventjes uh, laten zien. Want juist omdat die beiden ook hier worden, uh, tegenover elkaar worden gesteld. Gelaten 3. Daar lees je, ik heb, het nu, ik heb er geen diaatje van, dus ik lees het maar zo even voor. Ja, nou, ik lees even voor. Galaten 3 vers 17. Daar zegt Paulus dit, ik bedoel dit, de wet die 430 jaar later is gekomen, dat wil zeggen nadat God de belofte had gegeven aan Abraham, maakt het testament, of weet het, oh, er staat weer hetzelfde woordje, het woord verbod het is niet testament dat is een heel ongelukkige weergave een verbond is absoluut geen testament die dat is, die, die terminologie die wij hebben, en ja, ik, ik, je conformeert je eh, altijd enigszins aan omdat dat nu eenmaal het spraakgebruik is maar het is ongelukkig woord want God maakt geen testamenten. om een heel simpele reden, Hij is de levende God en eh, waarom zou Hij een testament moeten maken het hele idee van een testament is juist... ...dat doe je om de, om de erfenis veilig te stellen... Want, eh, door, ...vanwege de, eh, het intreden van, eh, eh, van de dood. Maar dat is niet aan de orde. Het, een verbond... ...het verschil tussen een testament en een verbond is... Een, tes, ...een testament is in wezen een wilsbeschikking... ...op schrift gesteld... ...van in wezen ook eenzijdig. Een verbond daarentegen... ...daar zijn twee partijen mee gemoeid. Wel... Hier is, uh, staat gewoon het, het woord voor verbond. Net zoals in Hebreeën 8 ook. Uh, de wet die 430 jaar later is gekomen... Uh, ...maakt het verbond... ...ik lees gelaten 3 vers 17... ...maakt het verbond waaraan God... ...door God tevoren rechtskracht verleend was... ...niet ongeldig... ...zodat zij de belofte haar kracht zou doen voor En nou spring ik even over naar een paar andere... ...naar een paar versen later... Om de overtredingen te doen blijken, is zij het bijgevoegd, dat wil zeggen is de wet erbij gekomen, totdat het zaad, dat wil zeggen het gaat over het zaad van Abraham, Christus, zou komen, waarop de belofte sloeg, en zij is op last van God door engelen in de hand van een middelaar gegeven. En dan gaat het hier over Mozes. God heeft die wet via engelen aan Mozes gegeven. Mozes is die middelaar van dat oude verbond. Die stond, die representeerde enerzijds het volk bij God en hij representeerde anderzijds het volk, God bij het volk. Heel simpel, vandaar een middelaar. Ja, dan komt dat ook in vers 20 nog aan de orde, maar goed, dat laat ik maar eventjes rusten. Van belang is dus, hij is de middelaar van een, van een beter verbond. Niet het het loutere feit dat God in het oude testament, hè, in de Tenach, een, een nieuw verbond aankondigt... ...geeft al aan, bewijst, dat het oude verbond van tijdelijke aard was. Kennelijk niet voldeed, want waarom zou er anders een nieuw verbond moeten komen? Als, dat, als het oude verbond inderdaad het was, ja, dan zou er helemaal geen nieuwe hoeven te komen... Dat is ook precies de gedachte hier. Hij is de middelaar van het beter verbond waarvan de rechtskracht berust op betere beloften. Ja, ja hoezo beter? Nou, dat is niet zo moeilijk. Ze zijn beter dan de voorwaardelijke beloften onder het oude verbond. Wat, mankeerde, wat was het mankement van de beloften onder het oude verbond? Dat inferieure verbond. Want als je spreekt over een beter verbond... ...dan praat je ook over een minder verbond. Namelijk het oude. Het inf wat inferieur was. Min minder waardig. Dat wil zeggen minder waard dan het nieuwe. Hoezo? Wat, wa wat was er mis aan die belofte? De beloften waren gro groots. Kijk het maar na. In, de, in het boek Deuteronomium, Deuteronomium bijvoorbeeld... Maar iedere keer lees je daar, dat indien gij wandelt naar dat wat ik u gesproken heb, dan zult gij gezegend worden. Maar, dat was het probleem. De beloften waren wel goed, maar ze waren altijd gekoppeld aan voorwaarden waaraan de mens moest voldoen. Meer speciaal het volk Israël. En zie daar het grote probleem, want dat konden ze niet. Dat was het grote probleem bij het oude Verbond. Het berusten op voorwaardelijke beloften. Waren die voorwaarden niet redelijk, dan gaat het helemaal niet om. Het probleem is alleen dat de mens niet capabel was. Israël was niet in staat zich daaraan te houden. Maar geen nood. Want dat oude verbond moest toch plaatsmaken voor een beter verbond. En boven dat gebaseerd is waarvan de rechtskracht gebaseerd is op betere beloften. Hoezo beter? Omdat het onvoorwaardelijk is. En dat zullen we ook inderdaad gaan zien. Dat is schitterend zoals de schrijver dat hier ook demonstreert. Laten we het gewoon maar eens lezen. Ja. Nou ja. Terwijl ik dit aanhaal, is, dat is ook nog een fraai in dit verband. Want dit is echt een citaat uit Exodus 19. En daar lees je dat uh, het volk ook belofte doet. Dat oude verbond, uh, Exodus 19, dat is dus het hoofdstuk dat voorafgaat aan, ja, uh, gek hè, uh, aan Exodus 20. Exodus 20 is dus dat hoofdstuk van, uh, van de tien woorden. Dat God de tien woorden, de stenen tafelen, aan Israël geeft. Dat is Exodus 20. Maar vlak daaraan voorafgaat lees je dus dat... Uh, het, dat het volk iets verklaart, plechtig, eenparig, lees het. En het hele volk, ik lees nu, ik val midden in het, in het hoofdstuk en daar lees je, en het hele volk antwoordde eenparig, alles wat de Heer gesproken heeft, zullen wij doen. En Mozes bracht de woorden van het volk weder aan de Heer over, over middelaarsfunctie gesproken. Daarna zei de Heer tot Mozes... Zie, ik kom tot u in een donkere woord. Het gaat nog verder, maar ik vond hem wel heel illustratief. Dat kan niet goed gaan. Ik had het over mindere beloften. Dan praat ik niet alleen maar over mindere beloften in de zin van beloften die God geeft. En uh, gebaseerd zijn op de voorwaarden die hij stelt. Maar het, het, is ook, het oude verbond wordt ook ingeleid door de beloften die de mens zelf doet. Heb je daar wel eens aan gedacht? Namelijk, ge, dan spreken we meestal niet over beloften, maar over geloften. Maar, dat zegt niks, dat is allebei hetzelfde. Namelijk dat de mens verklaart: dat zullen we doen. Dit was hoogmoed. Of in ieder geval onkunde, maar, ja, zij verklaart. Belo, u weet het, hè, belofte maakt schuld. Zij zeggen alles wat de Heer. Eenparig zeggen ze dat toch. Alles wat de Heerde gesproken heeft, zullen wij doen. En ik vind het frappant. Dat als daadwerkelijk Mozes de stenen tafelen uit de handen van God krijgt. En van de berg neerdaalt. En voordat hij ze aan het volk kan overhandigen. Zijn ze al gebroken. Dat was ook heel illustratief. De wet die was al gebroken. Ik bedoel dat is dubbelzinnig. Voordat ze zelfs bij het volk gearriveerd waren. Hoe, hoe illustratief is dat niet? Echt heel typerend. Het gaat per definitie niet en nooit goed wanneer het afhangt van de mens. Zelfs al hangt er maar heel weinig van af. Hier, dit is de inleiding tot het nieuwe verbod. De mens die verklaart, wij zullen het doen. Nou, God zegt, alsjeblieft, dan krijg je het. Nou, dat is het oude verbond. Nou, laat ik, laat ik nog even verder lezen. Uh, indien dat eerste... zegt de schrijver van de brief, Indien dat eerste onberispelijk waren geweest... ja, dan zou er geen plaats gezocht zijn voor een tweede. Dat wil zeggen, dan, dan had er geen ruimte geweest... en ook geen ruimte gezocht hoeven worden... Voor een, een nieuw verbond. Dat lijkt me nogal widers. Maar daar hadden we het al even over. En nou kom, volgt een lang citaat. Uit het boek Jeremia. De profeet Jeremia. is een heel bekend woord. Van de profeten. Eigenlijk dat ook een hele grote rol speelt. In de Bijbelse profetie, Namelijk dat God. In de laatste dagen. Een nieuw verbond zal sluiten. Met zijn volk. En de schrijver van de Hebraebrief haalt Jeremia aan om dat te laten zien, dat nieuwe verbond. En hij laat ook zien waarom dat een zoveel beter verbond is en waarom het gebaseerd is op betere beloften. Want hij berispt hen als hij zegt, ja dat is heel grappig dat hij, dat, dat een berisping is, er wordt in wezen een belofte gegeven van een nieuw verbond. Maar in feite is dat ook een berisping. Dat wil zeggen, dat oude verbond, dat deugde niet. Dat was gebaseerd allemaal op jullie eigen onkunde en jullie eigen hoogmoed. De pretentie, wij zullen het wel doen. Dat wil zeggen, eigen werk. En daarmee ook eigen roem. En u weet hoe dat is. Dat stinkt. Dat is geen reukwerk, nee. Geen liefdelijke reukwerk. Hij beristen als hij zegt, en ik kan u ook nu weer verklappen, dat is Jeremia 31, vers 31, makkelijk te onthouden. Zie er komen dagen, zegt de heren, het is aangehaald trouwens uit de Septuagint, uit de Griekse vertaling van het Oude Testament, dat ik voor het huis Israëls en het huis Juda een nieuw verbond tot stand zal brengen. Ja, ik heb het in kapitaalletters onderstreept, vet gedrukt, om even heel goed aan te geven met wie dat nieuwe verbond gesloten wordt. Want al vraag je dit nu aan een, de gemiddelde christelijke theoloog, dan zegt hij, nou dat is heel simpel, het oude verbond werd gesloten met Israël en het nieuwe verbond wordt gesloten met de kerk, natuurlijk. Dat noemen ze dan ook de verbondstheologie. En dat eh, is gewoon, de deal is deze, dat eh, alle, ja het is een deal, want een hele, en het is ook een heel gevaarlijk rollenspel, want dus, dat betekent namelijk dat altijd als God spreekt over Israël, Juda of Jeruzalem, dat is allemaal de kerk. Het is niet letterlijk zo, dat staat er wel, maar dat moet je niet zo nemen, dat, is, dat zijn wij. Dat nieuwe verbond is met de kerk gesloten. Zo, zo wordt dat is de officiële leer in de Rooms-Katholieke kerk, maar u dacht van ja, en de Reformatie heeft daar heel erg uh, helemaal verandering in gebracht. Wel, nee, die heeft gewoon overgenomen. Die hele gedachte is gewoon meegenomen. Dat noemen ze de vervangingstheologie. Dat wil zeggen. Uh, het, alle beloften, de vervloekingen zijn bij Israël gebleven, zeg maar, en alle, alle goede dingen, die heeft de kerk overgenomen. Nou, dat bedoel ik nou met een deal, maar dat is gemeen. Bovendien, dan moet je, ook het, dan moet je alle bepalingen ook gewoon wijzigen. Dat is een vrolijke ruil van, uh... ja, dat is niet de vrolijke ruil. <laughs> nee. En we staan de volgende land. Ja. Dat is gewoon
1: exact
0: verbond, hè? Ja, dat is verbond. Ja, want er staat in een vorm op het testament. Ja, ja maar het, uh, dat is nou typisch zo'n voorbeeld waarin het uh, de. ...waarin de Statenvertaling... ...ik spreek daar soms met uh, heel complimenteus over... ...maar dit keer echt niet... ...want de Statenvertaling spreekt consequent in het Nieuwe Testament... ...over testament... ...en dat is consequent, dus fout. Het enige wat je kunt zeggen, ze doen het concordant. <laughs> dus ze doen het altijd fout. Dus Dat, dat, dat spreekt dan wel weer voor ze. Maar het woord testament, nou, daar had ik het al even over... ...dat is domweg niet hetzelfde als een verbond. Totaal niet. Het geeft een heel andere gedachte. Het blijkt trouwens ook, want in het uh, Oude Testament wordt het Hebreeuwse woord voor verbond, dat kennen we trouwens wel, Brit, uh, maar dat is inderdaad gewoon echt verbond. Zeker niet, zeker geen testament. Hoe dan ook? Er komen dagen, dat wordt eh dat ik voor het huis Israëls, het huis van Juda, een nieuw verbond tot stand zal brengen. Dit is pakweg zes eeuwen voor Christus, werd dit bij monden van Jeremia uitgesproken. Het zel... Kijk, het is zo logisch als wat. Hetzelfde volk, waarmee ooit het oude verbond gesloten werd, namelijk de twaalf stammen, daarmee wordt ook het nieuwe verbond gesloten. De verbondspartner is exact identiek. Namelijk het huis van Israël, het huis van Juda, kortom, de twaalf stammen. Waarom die twee hier onderscheiden genoemd worden en waarom in deze volgorde dat is een verhaal apart. Ik, ik, ik parkeer dat nu even. Het gaat me nu eventjes om, om dit fundamentele gegeven: dat het verbond wordt niet gesloten met de gemeente trouwens. Dat is helemaal een onbijbelse gedachte. Je leest nergens in de Bijbel, in de brieven van Paulus, dat de, met, de, met ons, de gemeente, de Ecclesia, een verbond is gesloten. Dat is niet aan de orde. Het is trouwens ook wel heel, goed, heel gemakkelijk ook uit te leggen. Als je je realiseert dat het verbond een huwelijksverbond is. God sloot als bruidegom een verbond met zijn volk. Israël, en dat is de vrouw. En de bruid toog uit, uit Egypte. En nou, dat was een huwelijksfeest, en er is een echterlijke woning. Dat al dat soort, al die metaforen worden in dat verband gebruikt. En als de vrouw dan een andere man achterna ging, dat is afgoderij. Maar dat was feitelijk voor Israël hoererij. Kijk, ik bedoel, die hele, al die metaforen, al die, die hele beeldspraak... ...is allemaal ontleend aan de gedachte, dat het oude verbond... Is een huwelijksverbond. Nou. Dat nieuwe verbond trouwens ook weer. De bruid is Israël, Ook dat vind je bij de profeten. Maar wij. Wij gelovigen van de Ecclesia. Het lichaam van Christus. Maken wij deel uit van een verbond. Is met onze verbond gesloten. Nee dat is totaal niet aan de orde. Wij zijn niet de bruid of de vrouw. Wij zijn zijn lichaam. Wij staan in een andere verhouding. Wij, zijn in, wij staan in de verhouding tot, onze, tot de Messias als hoofd en lichaam. Mijn hoofd sluit geen verbond met lichaam. Dat is mijn, mijn, ik heb een verbond gesloten met mijn vrouw. Maar je sluit niet, geen verbond met je lichaam. Dat is één geheel. Er zijn andere verhoudingen. Dat vind je ook daarom niet in de brieven terug. Wij verwachten, wij verwachten trouwens ook niet onze eenwording met, uh, met de Messias, zoals Israël daar wel op wacht. Als bruid. Nee, wij zijn één, uh, één vlees, één lichaam met hem. Als hoofd en lichaam. Dus ik wil er maar mee zeggen, zonder daar nu verder al te diep op in te gaan, dat de verhouding die de gemeente heeft tot. De Heer is, niet, is geen verbondsverhouding. Daar komt trouwens nog één dingetje bij. Misschien kan ik dat er ook nog even bij vermelden. Een verbond wordt altijd gesloten met een geslacht. Of met een familie. Of met een huis. Of met een volk. Nou, de Ecclesia is geen volk. Geen, geen, nee, geen volk. Geen stam. Wij zijn individuen uit alle naties. Dus geen we zijn... We, hoe staat het ook weer in Romeinen 9? We zijn een volk, maar geen natie. Dat is het. En wij, zijn ook, wij hebben geen bloedbanden. Dus wij komen ook in die zin al helemaal niet in aanmerking voor een, voor een verbondsrelatie. Nou ja, dit is een, uitgebre... het is een omweg om gewoon vast te stellen dat het nieuwe verbond gesloten wordt met Israël en Juda. Maar u had dat hele verhaal van mij kunnen vergeten. ...en gewoon kunnen lezen wat hier staat. staat er gewoon. Je hoeft al die dingen er niet eens bij te bedenken. Het is zo klaar als een klontje... ...als je gewoon de schrift gelooft... ...met wie wordt het nieuwe verbond gesloten... ...nou, dan had je op voorhand kunnen zeggen... ...dat moet met hetzelfde volk zijn... ...als waarmee het oude verbond gesloten is... ...maar bovendien, het wordt nog expliciet erbij vermeld. Wat wil je nog meer dan? En daar zal dat nieuwe verbond dus mee gesloten worden... En niet zoals het verbond dat ik met hun vaderen maakte. Nee, want dat voldeed niet. Ten dagen dat ik hen bij de hand nam om hen uit het land Egypte te leiden. Dat is trouwens ook een mooie, want dat betekent dat ze toen nog onmondig waren. Want een onmondige neem je bij de hand. Notedene, dit wordt dus gezegd in Jeremia. En hier wordt eigenlijk een overzicht gegeven van de geschiedenis van Israël. Dat begon ooit bij het oude verbond. Toen waren ze nog onmondig. Toen werden ook dingen aan hen opgelegd. Maar het was allemaal tijdelijk. Dat wordt hier zo gezegd. En als ze eenmaal volwassen zouden zijn, niet meer onmondig. Dan zou het een, 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 een compleet ander verhaal krijgen. Maar dan, is, dan spreken we inmiddels van het... Nieuwe verbond. Ja, ik, uh, ik zie trouwens dat ik inmiddels uh, ja, in de helft nu van dit citaat ben. En het, wordt, uh, en het is inmiddels vijf voor tien. Dus het wordt toch echt uh, veel te veel om dat hele citaat te gaan bespreken. Dus weet je wat, uh, het lijkt mij heel uh, mooi om met Oud en Nieuw, zo even voor Oud en Nieuw uh, en na Oud en Nieuw, uh, gewoon hier weer mee verder te gaan. Over het oude en nieuwe verbond. Dus in die zin nog wel aardig getimed ook. Want dan zou ik dit allemaal moeten afraffelen. terwijl over dat nieuwe verbond. Uh, juist zulke geweldige dingen gezegd uh, worden. En het enige wat ik nog eventjes uh, ter afsluiting wil zeggen. en neem dat even mee. die betere beloften hebben alles te maken. met het feit dat God onvoorwaardelijk. Zijn garanties geeft. Het nieuwe verbond wordt gekenmerkt. Doordat het volk niets wordt opgelegd. Maar God zegt zeven keer. Ik zal. Ik zal. Ik zal. Iedere keer. Zonder dat er iets gevraagd wordt. Van Israël. Dat kan dus niet stuk gaan. De verplichtingen. Bij een normaal verbond liggen de verplichtingen aan één kant. Of aan beide kanten. Bij het nieuwe verbond niet. De verplichtingen zijn geheel eenzijdig. Kan niet verkeerd gaan. Daarom is dat nieuwe verbond ook een blijvertje. Dat kan niet misgaan. Nou, met uh, die gedachten wil ik graag vanavond afsluiten.